0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Easy German Podcast. Heute ohne Manuel, denn der ist im Urlaub, aber dafür mit...
1: Klaus, hallihallo.
0: Hallo Klaus, du bist hier, das finde ich total schön. Einige Leute kennen dich schon, zum Beispiel von unserem Video vorletzte Woche, das große Spargelvideo. Ähm, da haben wir zusammen gekocht, ne?
1: Da haben wir zusammen gekocht, es hat auch sehr viel Spaß gemacht und überraschenderweise, es hat sogar geschmeckt.
0: <lacht> Klaus, für die, die dich noch nicht kennen, äh, du bist ein guter Freund von mir, kann man das so sagen? Oder wie sollen wir dich hier vorstellen?
1: Ja, da, das Framing finde ich schon ganz in Ordnung.
0: Ja, du bist ein Freund von mir, du bist äh, ein Münsteraner. Gerade eben war ich noch ein guter Freund. <lacht> Du bist ein guter, ein sehr guter Freund von mir. Du äh, bist ein Münsteraner. Du kommst aus, du lebst in der Stadt, aus der ich komme. Richtig. Du äh, bist auch Lehrer. Ja. Du bist auch Lehrerausbilder. Auch das, ja. Du bist auch in deiner Rolle als Fußballfans schon mal bei uns gewesen.
1: Genau, da hatten wir auch mal einen Podcast zu gemacht.
0: Außerdem bist du. In welchen Rollen warst du noch? Bist, bist du noch bekannt bei Easy German?
1: Wir waren bei Easy Germ, wenn ich die Videos jetzt durchgehe, also genau, wir haben Kochvideos gemacht. Wir waren mal in meiner Heimat, dem Emsland.
0: Oh ja. Das und ist haben die besucht zusammen. Her. Das
1: ist schon sehr lange her. Und wir haben auch einmal zusammen geboselt.
0: Ja, das ist ein Sport. Ja, ja, es ist
1: ein Sport, definitiv. Sport. Sportlicher Zeitvertreib.
0: Die, dieses Video verlinken wir nochmal. Das ist auch eine Aktivität, die habe ich ein einziges Mal gemacht mit dir und dann nie wieder. Das ist so eine Art spiel sport äh, trinkgelegenheit könnte man das sagen, ne?
1: Ja, genau, so würde ich das ausdrücken.
0: In Norddeutschland. Ja, Klaus, ich freue mich, dass du heute hier bist. Äh, es ist es immer? Ich habe immer eine sehr gute Zeit äh, mit dir und ähm, wir müssen schon mal vorweg sagen, wir haben heute viele Sachen, die nicht so funktionieren wie immer, das liegt daran, dass Manuel, der organisierte Teil dieses Podcasts, fehlt. Und äh, so habe ich zum Beispiel, ähm, wir haben schlechtes Internet. Ich kann nicht in meinem Zimmer aufnehmen, weil dort wird renoviert, äh, nebenan. Und so mussten wir uns jetzt gerade durch ganz viele verschiedene äh, Probleme schlagen. Aber sind jetzt trotzdem hier, Klaus. Ich, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Und während dieses letzten längeren Satzes von dir bist du einmal weggebrochen sogar. Also ich hoffe es... <lacht> klappt mit dem Internet.
0: Schade. Äh, sch ja, okay. Wollen wir mal hoffen für das Beste. Ich habe hier verschiedene Knöpfe. Da werde ich jetzt mal von einem drücken. Das ist schön. Klaus, du hast uns etwas mitgebracht äh, im Segment. Das ist schön. Du hast was Schönes erlebt am Wochenende. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Genau. Ich war am Wochenende in einem Pfingstlager, also ein Zeltlager, das jetzt über Pfingsten, das war ja das lange Wochenende in Deutschland, stattgefunden hat. Ein Pfingstlager,
0: nennt man das so?
1: Ja, das heißt so, wenn ein Zeltlager oder so, ein, so eine Veranstaltung über Pfingsten stattfindet, dann heißt es Pfingstlager. Das ist halt ein zusammengesetzter Begriff, der sich dann dafür etabliert hat.
0: Ist das was für Kinder oder für Erwachsene? Also was für eine Veranstaltung war das?
1: Da, wo ich jetzt war, das war organisiert von den Pfadfindern hier äh, vor Ort. Und das war ein Eltern-Kind-Lager. Das heißt, es haben Eltern mit ihren Kindern teilgenommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das waren sehr kleine Kinder, teilweise noch Säuglinge, bis hin zu Kindern, die schon Erwachsenen waren. Und alle zusammen waren wir so circa 90 Personen. Und wir haben auf einem Zeltplatz hier so eine halbe Stunde Fahrt von Münster uns getroffen und haben dann drei Tage zusammen dort gezeltet
0: und alles zusammen gemacht. Drei Tage? Drei Tage, genau. Das ist ja eine interessante Aktivität. Wie kommt man darauf, sowas zu machen?
1: Das äh, hat sich äh, ein, ein Freundeskreis der Pfadfinder hier vor Ort äh, überlegt, die dann gesagt haben, wir sind jetzt nicht mehr so im jugendlichen Alter, wir haben aber trotzdem noch Lust, das zu machen. Und dann nehmen wir doch einfach unsere Kinder mit und machen das mit denen zusammen. Und äh, so bin ich da auch dazu gekommen.
0: Was genau sind Pfadfinder?
1: Pfadfinder ist eine Gruppierung, äh, die es ja, glaube ich, in, in ganz, ganz vielen Ländern auf der Welt gibt. Boy Scouts heißt das, glaube ich, äh, auf, auf Englisch. Mhm. Ähm, die gerne halt äh, draußen sind in der Natur, äh, Unternehmungen machen, zusammen versuchen, äh, jeden Tag eine gute Tat zu tun. Das ist ja dieses berühmte Motto. Ach stimmt. Bist du auch ein Pfadfinder? Ich war nie Pfadfinder, nein. Ähm, mein Sohn ist einer, deswegen bin ich äh, jetzt dabei gewesen.
0: Das ist ja schön. Und das ist jetzt quasi, oh guck mal, da kommt Janusz nach Hause. Ich hatte ihn ja extra gebeten, nicht reinzukommen, weil heute ist ja, ähm, ich muss ja heute in der Küche aufnehmen, Klaus, aber jetzt, wo er schon hier ist, würde ich sagen, kann er ja auch mal Hallo sagen. Janusz, komm mal hier rum und du kannst kurz einen Gruß richten an unsere ZuhörerInnen und an Klaus. Janusz kommt gerade rein mit seinen Einkäufen. Hallo Janusz. Liebe Grüße an alle ZuhörerInnen. Und was hast du gerade gekauft? Äh, Kleinigkeiten, Gemüse vor allem. Sehr gesund, das freut mich. Bist du inspiriert eigentlich von Klaus-Koch-Kunst? Total. Ich weiß nicht, ob Klaus das weiß, aber ich habe dann zweimal selber Spargel gekocht
1: mit großem Erfolg. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und vielleicht wird heute Klaus dich inspirieren, mal ein Zeltlager zu machen und im Wald zu campen, denn davon erzählt Klaus jetzt. Klaus, wir werden, wir freuen uns immer über dein Vorbild. Erst zeigst du uns kochen, jetzt vielleicht… Marathon laufen. Vielleicht Janusz würde sich auch noch freuen über ein Marathontraining und über ein, <lacht> ein Camp-Training. Also warum geht man campen? Was ist das Schöne daran?
1: Ja, also es gibt ähm, ganz unterschiedliche Arten natürlich, äh, campen oder zelten zu gehen. Ähm, und das, das Schöne ist auf jeden Fall, es ist ja immer ähm, ein, eine Flucht oder ein, ein Rauskommen aus dem normalen Alltag, den man hat. Weil in der Regel leben ja die meisten Menschen, ähm, die ich zumindest kenne, leben ja in Häusern und leben manchmal in der Stadt, manchmal auf dem Land.
0: Das ist richtig. Die meisten Menschen, die du kennst, leben in Häusern. Genau,
1: ja. <lacht> <lacht> aber wenn man halt äh, dann mal rausgeht und äh, sein Zelt einpackt, dann äh, hat man ja nicht mehr sozusagen diesen Komfort, den man durch das Haus hat. Und man muss sich auf das einstellen, was man dann hat. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, dann einfach draußen zu sein ähm, und äh, dort versuchen, alles irgendwie zu regeln. Und wie wir das jetzt gemacht haben, das ist ja noch sehr komfortabel. Ähm, da waren große Zelte, äh, man war mit vielen Leuten unterwegs. Es gab auch ein Küchenteam, die dann gekocht haben draußen, hatten dann aber auch so eine so eine Art Feldküche dabei, wo, wo man alles dann auch machen konnte. Es gibt ja auch Leute, die gehen zelten auf Campingplätze.
0: Mhm.
1: Das heißt, das sind ja dann auch Plätze, die, die relativ komfortabel sind, wo es dann auch sanitäre Einrichtungen gibt, also Toiletten, Duschen, wo es fließend Wasser gibt und Strom, wo manchmal auch ein Kiosk dabei ist. Das gibt es ja auch ganz viel. Aber man kann natürlich auch Zelten gehen, wenn man einfach sein Zelt schnappt und einfach versucht, irgendwo das Zelt aufzubauen, wo dann vielleicht nichts ist. Und das ist natürlich dann nochmal etwas schwieriger. Darf
0: man das in Deutschland?
1: Man darf es in einigen Gegenden bestimmt, ich, man müsste sich aber wahrscheinlich vor Ort immer informieren, ob das erlaubt, geduldet oder wie auch immer ist. Oder man muss halt bei Leuten fragen, bei, bei Privatleuten, bei Bauernhöfen, wo eine Wiese ist, ob man da vielleicht eine Nacht sein Zelt aufschlagen darf, das geht, wird ja auch gehen.
0: Aha, das ist interessant. Also bei uns ist das so, wir fahren jetzt in Urlaub in drei Wochen und da haben wir uns gestern Abend überlegt, ähm, da wollen wir auf dem. also wir sind auf jeden Fall schon mal eine Woche auf dem Campingplatz. Da habe ich mir aber das Luxury-Mobile-Home gemietet und dann hatten wir noch eine Woche, die wir verbringen, also wo wir einen Plan machen mussten und der eine Teil der Gruppe wollte zelten und ähm, rat mal, was ich wollte.
1: Du, äh, du wolltest auf dem Schiff. <lacht>
0: Nein, ich wollte eine Villa am Meer mieten.
1: Eine Villa am Meer, ja, herrlich. Sehr ja. schön. Und wer hat sich durchgesetzt am Ende?
0: Also wir haben dann eine, also mein Vorschlag war dann, eine Villa zu mieten, wo dann die Hälfte im Garten zeltet. <lacht> Und du dann
1: jeden Morgen aus der Villa herunterguckst auf die Leute, die zelten oder. Ach,
0: was ist das? Mit
1: einem Kaffee ja. in der Hand. So, erwachet da draußen.
0: Ja, also im Endeffekt haben wir eine, tatsächlich eine, ein schönes Haus am Meer gemietet und ähm, weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich zu bequem, Klaus, könnte das sein?
1: Ja, also ist natürlich auch äh, schon so ein bisschen anstrengender, wenn man dann halt nicht mehr im Bett schläft, sondern man hat eine Luftmatratze oder eine Isomatte und man hat nur einen Schlafsack und ähm, gut, wahrscheinlich da, wo ihr jetzt im Sommerurlaub hinfahrt, wird es nachts nicht kalt sein, aber jetzt am Wochenende, vor allen Dingen die erste Nacht, die war dann doch noch sehr kalt dann auch und wenn man dann nachts aufwacht und es fröstelt doch ein bisschen im Schlafsack und rund um den Kopf, der ja da oben rausguckt, das ist natürlich nicht so bequem, das stimmt.
0: Ja, da hast du mir gerade wieder weitere Argumente gegeben, warum ich nicht selten gehe. Aber ihr hattet eine gute Zeit.
1: Wir hatten eine sehr gute Zeit. Es war wirklich sehr schön und tagsüber hat man auch viel Programm gemacht, zusammen gespielt oder irgendwelche Workshops gemacht. Das war schon sehr cool.
0: Den Wald erkundet? Hast du den Wald erkundet?
1: Ja, weniger. Wir sind äh, in den Wald nur gegangen, um äh, Feuerholz zu suchen. Also äh, Holz, was schon äh, rumliegt, unten abgebrochen ist oder äh, so, sonstiges Totholz, das wir dann genommen haben, um dort abends dann ein Feuer zu machen.
0: Fantastisch. Das nervt. Klaus, aber es gibt keinen, das ist schön, ohne das nervt. Dich hat auch etwas genervt diese Woche, ist das richtig?
1: Ja, heute noch, genau. Also ich war heute ähm, zusammen äh, mit, mit Ursel und ähm, äh, meinem Sohn und noch äh, seinem Cousin. waren Wir wandern ein wenig hier in der näheren Umgebung.
0: Ursel ist deine Frau, zur Erklärung. Die war auch schon bei uns im Podcast zu Gast.
1: Genau. Und ähm, da habe ich doch festgestellt, wenn man dann so ein bisschen draußen wandert, was wirklich total nervt, ist, wenn auf einmal man an eine Ecke kommt, wo eine Straße ist, die etwas mehr befahren ist, also wo viele Autos oder LKWs fahren und wie laut das dann auf einmal ist. Ne? Also Aha. Man geht durch den Wald, man geht äh, durch die Natur und auf einmal wird es doch so laut und da habe ich gedacht, wie wie nervig ist eigentlich Verkehrslärm oder Verkehr insgesamt vor allen Dingen, ne? wenn, äh, wenn der dann doch sehr sehr häufig vorkommt. Ne? In Städten ist das sowieso klar, aber auch, wenn man irgendwie durch die Landschaft läuft und auf einmal kommt man an eine große Straße und die ist so laut, das ist schon echt nervig.
0: Ja, erinnerst du dich noch an meine letzte Wohnung, Klaus? Warst du da eigentlich mal?
1: Ja, genau, doch da war ich einmal über der Sparkasse. Ne?
0: Genau, an der Eberswalder Straße. Diejenigen von euch, die in Berlin wohnen, kennen die Kreuzung Eberswalder Straße Schönhauser Allee. Das ist eine der, ja schon eine der Top-Kreuzungen in Berlin, oder?
1: <lacht> ja, ist sehr schön, schön da.
0: Und jetzt immer, wenn ich da, jetzt wohnen wir ein bisschen, ein bisschen ruhiger in einer Seitenstraße, wo man tatsächlich auch Vögel hört. Das ist neu. Und immer, wenn ich da jetzt vorbeifahre, ich fahre da nämlich doch jeden Tag mehrmals vorbei an dieser Kreuzung, denke ich, boah, krass, wie konnte ich hier jemals wohnen? Das ist so laut. Und wir haben ja mit dem Schlafzimmer zur Straße hingewohnt und hatten nur so eine Einfachverglasung, also so ein altes Fenster, sogar noch hat er der Hausmeister uns erzählt aus der DDR-Zeit, das war seit 50 Jahren nicht renoviert worden und das war einfach so eine, ja, eine ganz dünne Glasscheibe und man hat einfach alles gehört, den ganzen Tag.
1: Ja, das ist glaube ich, also auf Dauer, ne glaube ich, nagt das auch an einem. Das ist dann so, Da kann man ja auch krank von werden, ne? die ganze Zeit so einen Lärm zu haben.
0: Das stimmt. Bei mir war es umgekehrt. Ich konnte wirklich überall schlafen. Ich war so trainiert, dass ich mit Krach schlafe, dass ich tatsächlich teilweise auf unseren Reisen beim Start und bei der Landung im Flugzeug schlafen konnte. Das war schon ein cooles Skill. Heute ist das nicht mehr so. Heute schlafe ich manchmal mit Oropax und Schlafmaske, wenn es irgendwo zu laut und zu hell ist. Da bin ich doch älter geworden, Klaus. Älter und empfindlicher, Karina. <lacht> ja, genau. Ja, möchtest du noch was erzählen vom Verkehrslärm?
1: wo du gerade das äh, mit der Kreuzung in Berliner Zeit hast. Also ich habe auch mal in Berlin an einer großen Straße gewohnt und ich kann mich erinnern, dass ich damals auch ähm, den Lärm so laut fand, dass ich dann mir versucht habe, abends vorzustellen, wenn ich schlafen gegangen bin, dass das kein Verkehrslärm, sondern Meeresrauschen ist. Aber das hat leider auch nicht so gut geklappt. Wirklich? Das war deine Taktik? Das war meine Taktik.
0: Ja, das ist ja eine tolle Taktik. Da braucht man auch dann vielleicht fünf Bier, damit die Taktik ja. funktioniert, ne?
1: Das, dann hat es besser geklappt auf jeden Fall.
0: Thema der Woche, Klaus. Ich habe uns ein Thema der Woche mitgebracht, wo ich dachte. Oh,
1: da bin ich aber gespannt.
0: Ja, ich dachte, das ist ein Thema, da kannst du bestimmt was zu sagen. Und Ich <lacht> dachte, wir machen heute mal so einen Tag im Leben eines Lehrers in Deutschland. Du bist ja so ein <lacht> typischer Lehrer. Du hast zwei Kinder, du hast ein anderes Leben als ich. ne? Und äh, das ist ja auch oft Gegenstand von Witzen zwischen uns, dass ähm, du mit beiden beiden im Leben und im Beruf stehst und ich natürlich auch, aber anders, ein anderes Leben lebe. Aber anders, genau. <lacht> das war schon ein guter Einstieg. Klaus, ich dachte, wir beide gehen mal unsere Tagesabläufe durch und vergleichen die miteinander, weil das würde mich auch privat interessieren, was du eigentlich so wann machst am Tag.
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem frühesten, was morgens passiert. Und das ist mit Sicherheit bei dir früher als bei mir. Deswegen fang du mal an.
1: Ja, also das, du meinst wahrscheinlich das Aufstehen.
0: Ja, oder passiert das, bei dir noch das, was vorher?
1: Das, nee, vorher eigentlich wenig.
0: Wann klingelt der Wecker?
1: Der Wecker klingelt in der Regel um halb sieben. Das ist die Zeit, wo wir aufstehen bei uns und dann, wie das überall so ist, dann wird sich fertig gemacht, dann wird gefrühstückt und dann muss man zusehen, dass man dann zu der jeweils passenden Zeit auch das Haus verlässt.
0: Ach ja, zur passenden Zeit das Haus verlassen. Wann ist das denn dann bei dir, wenn du, also du bist ja nicht jeden Tag in der Schule, weil du ja auch ausbildest, also… Du unterstützt Referendare in ihrer Lehrerausbildung, ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau.
0: Aber wenn du jetzt einen normalen Tag hattest, wo du dann zur Schule musst und unterrichten musst, wann musst du denn dann los?
1: Also wenn, der, wenn man sagt, dass man zur ersten Stunde hin muss, dann äh, müsste ich, um, also um 5.08 Uhr beginnt bei mir der Unterricht. Das heißt, man muss mit Fahrzeit so, je nachdem, ob man mit Auto oder mit Fahrrad fährt, so irgendwann kurz nach sieben müsste man aus dem Haus.
0: Ah. Okay, dann hast du ja nur eine halbe Stunde zum Duschen und Essen. und
1: Genau, in dem Fall würde ich dann auch eher aufstehen als halb sieben vermutlich. Aha. Genau. Aha. Ähm, bei Ich habe zurzeit aber nie ganz früh Schule. Von daher ist es bei mir dann eher so, dass ich dann erstmal gucke, dass äh, die beiden Kinder versorgt sind und dass, man, äh, äh, dass die dann halt auch zur Schule bzw. Kindergarten kommen. Und danach fahre ich halt dann erst selber los.
0: Okay, also halb sieben ist für dich schon... Spät aufstehen, entspannt, entspannter, entspannter Morgen. Ja,
1: normal, normal aufstehen, genau.
0: Normal aufstehen. Okay, wie ist das, wenn du so Wochenende oder Urlaub hast? Stehst du dann auch so früh auf?
1: Nee, dann stehe ich in der Regel später auf. Das kommt immer natürlich dann darauf an, äh, ob wir was vorhaben oder ob schon jemand anders wach ist, der dann Aufmerksamkeit braucht. Ähm, aber ich bin tatsächlich nicht so ein Morgenmensch. Ich äh, schlafe auch ganz gerne mal länger.
0: Was ist denn Ausschlafen für dich?
1: Ausschlafen wäre wahrscheinlich so irgendwie so zwischen acht und neun. Das kommt aber natürlich immer darauf an, äh, ob man abends länger auf war oder ob man doch zeitig ins Bett gegangen ist. Ähm, aber so irgendwie bis acht schlafen, halb neun, das ist schon, glaube ich, Muxus. lange gerade momentan.
0: Ja, okay, also jetzt fangen wir mal mit morgen mit meinem Morgen an. Bei mir klingelt der Wecker um 8.30 Uhr.
1: Ja, schön. Das ist,
0: das ist mein Go-To <lacht> und das ist für mich früh. Ähm, noch früher aufstehen würde ich eigentlich nur in Ausnahmefällen. Und selbst wenn wir jetzt mal eine Dienstreise machen, wenn wir in eine andere Stadt fahren oder so, dann würde ich eigentlich auch nicht viel früher aufstehen wollen, weil dann bin ich ja den ganzen Tag müde, weißt du?
1: Ja, aber was, was ist denn ein Ausnahmefall? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, aber weiß nicht. Wenn wir in Hamburg drehen und am gleichen Tag hin und zurück fahren, dann würde ich vielleicht mal sagen, okay, vielleicht fahren wir dann schon um halb neun los und dann würde ich vielleicht mal um sieben Uhr aufstehen. okay. Ja, du siehst, ich bin auch zu Kompromissen bereit. Ja, aber ich vermute,
1: vermute, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du auch später ins Bett gehst.
0: Dazu werden wir gleich kommen, genau. Also dauert noch ein bisschen. Früh aufstehen ist für mich 8.30 Uhr. Und wenn ich aber keinen Termin habe, also 8.30 Uhr ist die Zeit, die ich brauche, wenn ich um 10 Uhr bereit sein will. Mhm. Und wenn ich keinen Termin habe um 10, dann drücke ich auch gerne mal Schlummern. Und dann kann das noch mal eine halbe oder eine Stunde länger gehen. Und am Wochenende, wenn ich richtig Zeit habe, schlafe ich auch gerne mal bis elf, Klaus.
1: Ah, dann, dann drückst du aber nicht nur einmal schlummern, das ist ja dann so, so ein Dauerdrücken. Das klingelt doch alle zehn Minuten dann, wenn man schlummern drückt. Ne? Ja,
0: alle neun Minuten.
1: Aber ist man danach nicht vollkommen groggy, wenn man das irgendwie eine Stunde gemacht hat und immer wieder kurz wegnickt, wieder drückt, kurz wegnickt, wieder drückt?
0: Nee, ist genial. Immer diese neun Minuten kommen einem vor wie eine Stunde. Und dann okay. denkst du jedes Mal, wow, es sind schon nur neun Minuten rum. Geil, nochmal. Und dann nochmal. Ja, musst du auch mal ausprobieren am Wochenende. Ja, lieber nicht. Ja, wie geht dann dein Tag weiter? Du bist also jetzt, Unterwegs?
1: Ja, also, den, also normaler Schultag, dann äh, genau fährst du zur Schule, hast halt ähm, dein Unterricht und äh, was da sonst noch so alles ist. Du hast ja auch manchmal dann Zeit da, dann Unterricht vorzubereiten, du hast manchmal Besprechungen ähm, und so weiter und so fort. Und äh, in der Regel äh, ist der Unterricht zumindest mittags oder spätestens um, um halb vier. Wenn man Nachmittagsunterricht hat, ist der dann vorbei und dann fährt man meistens erstmal wieder nach Hause.
0: Aber warte, geh nochmal einen Schritt zurück. Wie, wie lange ist denn normalerweise Unterricht an einer deutschen Schule?
1: Ja, und das ist, das kann man auch nicht so genau sagen. Also, es gibt halt Schulen, die haben Ganztagsunterricht. Das heißt, das fängt morgens um 8 Uhr an und geht dann in der Regel so bis halb vier, vermute ich mal. Also, das ist natürlich bei Schulen unterschiedlich, aber das wäre dann so eine Ganztagsschule, die wo man dann auch den vormittags und nachmittags in der Schule ist. Es gibt aber auch viele Schulen, die haben äh, nur Vormittagsunterricht, Grundschulen zum Beispiel. Da fängt es dann so gegen acht an und dann ist aber auch schon um zwölf ab eins Schluss. Und an Schulen, wo ältere Kinder hingehen, ähm, da ist dann die dann Schule vielleicht bis eins, halb zwei. Das ist dann so der Vormittagsbereich. Und wenn die Schüler mhm. in älter sind, dann ist es aber auch oft so, dass die dann auch mehrmals die Woche nachmittags sowieso hin müssen. Egal, ob die ganztag haben oder nicht.
0: Also als ich in der Schule war, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, zwei war das Späteste, als die Schule zu Ende war. Kann das sein? Ich glaube, ich hatte nie bis halb vier Schule. Das ist ja voll lang.
1: Okay, ja, das weiß ich nicht. Also es gibt ähm, bei meiner Schule ist das so, dass die, ähm, wenn bis Klasse 10 haben die nur ähm, Unterricht bis zehn vor zwei maximal und erst wenn die in die Oberstufe kommen, also die letzten drei Schuljahre äh, 11. bis 13. Klasse, dann haben die auch, ich glaube, mindestens zwei bis dreimal auf jeden Fall nachmittags auch Unterricht.
0: Okay, also normalerweise bist du dann aber ja nicht jeden Tag volle, die volle Zeit in der Schule, sondern manchmal hast du drei Stunden, manchmal hast du fünf Stunden, oder?
1: Genau, das ist, ist ganz unterschiedlich. Man äh, hat ja eine bestimmte Stundenanzahl, die man dann äh, unterrichten muss. Und das verteilt sich dann natürlich auf die Tage. Das heißt, man hat mal Tage, die sind sehr voll äh, mit Unterricht. Es gibt Tage, da hat man nur wenig also nur wenig Unterricht. Ähm, mhm. Und die, die andere Zeit, die nutzt man dann halt für für andere Sachen wie Unterrichtsvorbereitung, Nachbereitung. Man muss ja auch äh, korrigieren, Klassenarbeiten und Klausuren. Und es, man muss Sachen vorbereiten, die auch jetzt nicht unbedingt mit Unterricht zu tun haben. Das ist ja ein sehr vielfältiger Beruf, der ja. auch viel Spaß macht. <lacht> ja. Genau und äh, genau das ist äh, ähm, und äh, aber ein Teil der Arbeit macht man halt auch nicht in der Schule, weil in der Schule gibt es keine richtigen Arbeitsplätze. Ähm, wir haben zwar ein Lehrerzimmer wo man seinen Platz hat, wo man sitzen kann. Aber das ist halt ein sehr kleiner Platz. Dann kannst du zwar deinen Laptop da mal aufklappen, aber so richtig viel Platz gibt es da nicht. Und deswegen haben wir zu Hause, also Ursula ist ja auch Lehrerin, haben wir zu Hause ein Arbeitszimmer, wo wir dann halt dann oft noch sitzen am Nachmittag oder am Abend, wo wir dann noch Unterricht vorbereiten oder korrigieren oder sonstige Sachen für die Schule machen.
0: Klingt stressig für mich. Also wenn ich mich... Wenn ich zum dritten Mal die Snooze-Taste drücke, hast du schon drei Stunden unterrichtet, normalerweise.
1: <lacht> Könnte sein. Ja. Je nachdem, wie oft du die Snooze-Taste gedrückt hast.
0: <lacht> Gehen wir mal weiter im Tag. Also wann, wie ist dein Mittagessen? Hast du dein Mittagessen in der Schule? Was machst du da? Butterbrot, Kantine?
1: Ja, also verschiedene Möglichkeiten. Döner. Genau, Wir haben, wir haben eine, eine Mensa, heißt das, in äh, der Schule, wo, wo man Mittagessen kann. Da essen auch viele Kinder immer. Und ähm, man, wir haben aber auch eine kleine Lehrerküche, das heißt, da können wir uns auch was warm machen, da gibt es eine Mikrowelle, oder ich mache mir was von nehme was von zu Hause mit äh, oder, oder manchmal, wenn man halt auch äh, früh genug nach Hause kommt, dann esse ich halt zu Hause.
0: Okay, und wenn du dann zu Hause bist, wie geht dann der Tag weiter?
1: Ja, dann äh, kommt es ja mal darauf an, was dann am Nachmittag so geplant ist. Also ähm, die Kinder haben ja äh, dann auch Hobbys oder äh, man macht mit denen irgendetwas, äh, betreut die ähm, und äh, dann gibt es äh, meistens bei uns so gegen sechs gibt es dann Abendessen.
0: Mhm. Und dann gehen die Kinder ins Bett? Und Vater und Mutter haben Zeit für sich.
1: <lacht> ja, also irgendwann, äh, genau, äh, die sind ja unterschiedlich alt. Ne? Irgendwann zwischen sieben und neun gehen die dann ins Bett.
0: Dann musst du noch die, die Arbeit aus der Schule nachbereiten.
1: Ja, also man sitzt. Also je nachdem, wie viel gerade zu tun ist, sitzt man abends auch nochmal am Schreibtisch. Ähm, oder äh, wir haben ja auch Hobbys. Ne? Das heißt, äh, wir, wir machen ja auch manchmal Sachen so für uns. Das ja, passiert echt? natürlich, das ja passt. sicher, Hast das ist, ist ja dann auch oft, äh, abends in der Woche so ähm, und nee, aber in der Regel so, ne, so gegen 10 bin ich dann meistens auch schon wieder im Bett und ich vermute, das sieht bei dir natürlich anders aus.
0: Klar, um 10 fängt der Tag bei mir erst an. <lacht>
1: das glaube ich auch.
0: <lacht> also bei mir heute zum Beispiel war das so, um 10 Uhr war ich im Büro, dann hatte ich einen Call, dann habe hab ich kurz gefrühstückt, das ist bei mir immer erst zwischen 12 und 1 dann haben wir ein Video gedreht und dann bin ich direkt vom Videodreh hierhin geflitzt. Jetzt ist es 18 Uhr und jetzt würde ich gleich mal einkaufen gehen, dann was kochen und dann fängt dann erstmal, also entweder habe ich dann abends frei oder mache irgendwas oder ich arbeite dann noch eine Runde, das mache ich auch sehr gerne, dass ich dann einfach nochmal von 8 bis Mitternacht nochmal an irgendwas arbeite. Aber du ja auch, ne? Also ich habe auch schon mal gehört, dass du am Abend oder am Wochenende arbeitest, nur dann eben... Nicht bis Mitternacht.
1: Nee, genau. Also das, das passiert schon mal selten, aber wirklich in letzter Zeit echt nicht mehr so viel. Da achte ich auch drauf, weil mir das dann auch selber zu lang wird. Aber am Wochenende tatsächlich wird äh, sehr oft noch gearbeitet. Ja. Echt? Ja.
0: Auch mal Samstagabend oder sowas?
1: Nein, das nicht, aber ne, wenn man so guckt, Samstag, Sonntag, dass man guckt, ne, ja, wenn ich noch was zu tun habe oder Usa hat noch was zu tun, dass wir uns das dann absprechen, wer wann noch mal arbeiten kann. Ähm, damit die, dann Dadurch entlastest du ja auch die Woche, beziehungsweise du schaffst das sonst auch nicht alles in der Woche.
0: Ja, da wollte ich mal fragen, ist denn eigentlich Lehrer sein, wie viele Stunden arbeitet man da so pro Woche?
1: Ja, also du, du musst unterscheiden zwischen Unterrichtszeit und Arbeitszeit. Also die Unterrichtszeit ist ja festgelegt. Ja. Und wenn wie das bei uns ist, wir müssten für eine volle Stelle, also wenn man tatsächlich voll arbeitet, müssten wir 25,5 Stunden unterrichten. Und man muss dazu sagen, in Deutschland ist die normale Unterrichtsstunde 45 Minuten lang. Aha. Genau. Und äh, das wird dann irgendwie noch äh, weiter so hochgerechnet, wenn, ne, die achten ja darauf, ne, man hat noch vor, äh, also Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit und so weiter und so weiter und äh, das ist halt dann angelehnt an die normalen äh, Stundenzeiten für eine volle Stelle nach Tarifvertrag, das sind dann so um die 41, 42 Stunden, Ach, die das am Ende machen soll. Okay. Genau. Aber das es ist Es gab aber letztens eine Erhebung, eine Erhebung ähm, eines eines Lehrer*innenverbandes. Die haben äh, eine große Umfrage gemacht und Leute gebeten, dass die ihre Arbeitszeit auch mal messen. Und äh, da ist herausgekommen, dass die meisten Lehrer*innen ähm, bei einer vollen Stelle doch mehr arbeiten als das. Ne, dass es dann eher Richtung 50 Stunden geht.
0: Echt? Ja. Das ist ja krass. Ja, das ist interessant, ne? Weil manchmal der Lehrerberuf hat so ein ist das noch so heute, dass das so ein, diesen Ruf hat, ah, Lehrer haben ja viel Freizeit und viel, ähm, viel Urlaub? Weil man denkt ja mal so, ja, wenn du jetzt 20 Stunden unterrichtest, den Rest der Zeit kannst du ja äh, rumchillen ne? und nichts machen. Aber in Wirklichkeit ist das ja noch viel mehr Zeit.
1: Ja, genau. Ne? Vormittags recht und nachmittags frei heißt es, glaube ich.
0: Ne? <lacht> Sagt man das so?
1: Das, ja, das ist so ein, so ein Spruch, der dann immer gerissen wird.
0: Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei.
1: Ja, nein, ja. also dieses Vorteil hält sich natürlich hartnäckig, weil das ist ja wie bei vielen Berufen, dass der sichtbare Teil der Arbeit dann immer nur dieser Vormittag ist oder diese Schulzeit, wo man dann unterrichtet und der nicht sichtbare Teil, der, wo man zu Hause sitzt und, und vorbereitet, nachbereitet, korrigiert, dass der natürlich sich nicht für alle so erschließt. Ja. Aber da gibt es ja auch andere Berufsgruppen, wo das so gesehen wird. Man wird immer gesagt, als Politiker, YouTuber zum Beispiel. YouTuber, dann eben, so, eben mal so ein Video, aufnehmen und äh, ein bisschen in die Kamera reinlabern und äh, das soll anstrengend sein. Ne? Also ich habe auf den Beruf auf jeden Fall auch einen anderen Blick bekommen, dadurch, dass ich natürlich dich kenne und Janusz kenne ja. und auch merke, dass ihr doch ein bisschen mehr macht, als nur einmal, zweimal die Woche die Kamera mal eben an.
0: Ja, das ist schön, Klaus. Ich muss auch sagen, dass ich also vor Lehrern wirklich einen krassen Respekt habe, weil ich habe ja selber mal so mit unserer NGO haben wir ja auch gemeinsam mal ein paar Programme gemacht, wo ich auch mal vor Schulklassen stand. Und das ist ja eigentlich so wie eine Veranstaltung moderieren. Du musst ja die ganze Zeit darauf achten. Also erstmal musst du auf dich selber achten. Du musst immer freundlich sein. Du musst immer zuhören. Du musst, also <lacht> du musst auch das immer ist. aufmerksam sein. Und du bist aber so ein bisschen wie jemand, der auf einer Bühne steht. Das heißt, du kannst dir eigentlich keine Pause erlauben, wo du mal kurz keine Ahnung, äh, schlecht drauf bist, nicht zuhörst oder sowas. Das heißt, eigentlich bist du ja die Stunden, wo du unterrichtest, so unter Anspannung, dass das, also für mich denke ich, vielleicht nach einer Zeit entspannst du dich auch, aber ich denke, dass es anstrengender als, also fünf Stunden unterrichten ist viel anstrengender als fünf Stunden vorm Computer sitzen, wo du ja auch mal keine Ahnung, in der Nase popelst oder äh, <lacht> kein, irgendwas, irgendwas machst, weißt du, weil du aber bist Aber bitte ja in nicht im Call. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ist ich weiß,
1: was du meinst. Also das, aber das, das ist tatsächlich so. Das merkt, das merke ich auch. Das erzählen natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, dass wenn man wirklich einen Tag hat, der voller Unterricht ist, dass man auch immer da unter Strom ist, dass man, wenn die Anspannung abfällt, dass dass man das auch richtig merken kann, dass man dann erschöpft ist oder einige bekommen Kopfschmerzen davon. Dann, also es ist tatsächlich so. ja.
0: Ja. Danke, Klaus, für diese schöne Zusammenfassung deines Tages. Ich fand es interessant, mal einen Blick zu erhalten in deinen Alltag. Und vielleicht können wir ja demnächst nochmal weiter darüber sprechen, über den Lehrberuf und seine Tücken und Herausforderungen. Was hältst du davon?
1: Ja, das können wir gerne gerne vertiefen. Da gibt es natürlich ganz viele spannende Sachen zu erzählen. Ähm, aber ich glaube, für heute ist das dann doch ein bisschen zu viel.
0: Okay. Ich spiele jetzt schon mal das Outro ab. Du siehst, Manuel ist nicht da. Es ist alles nicht so professionell hier heute wie sonst.
1: Soll ich das Outro singen?
0: Ja, sing nochmal mit. Ich weiß Kennst jetzt du den leider. Song?
1: Nee, leider, leider weiß ich gerade aus dem Kopf nicht mehr, wie der geht.
0: Ja, das heißt: Deutschland, take me, please. So ungefähr, ne?
1: Ich muss mir das nachher nochmal anhören.
0: Ein sehr schöner Song von unseren Freunden von der Band Partnerlook, die wir auch schon persönlich getroffen haben. Ah, cool. Und äh, sie haben in diesem Song auch einen kleinen Gruß an uns untergebracht. Hört euch den mal an, wenn ihr mal den ganzen Song hören wollt, sucht mal nach Partnerlook Deutschland. Das werde ich gleich tun. Klaus, ich wünsche dir was.
1: Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Ähm, ne, der Tag neigt sich für mich äh, langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt äh, schon 18 Uhr durch. Ne? Bei dir geht es gleich erst richtig los, würde ich sagen.
0: So sieht's aus. Und wir sehen uns am Wochenende, da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Berlin, Berlin.
0: <lacht> Bis bald, Klaus. Ciao.
1: Ciao, Kari.